0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, podcast em volta da fogueira para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas, assustadoras, fofossustos, quentinhas e algumas engraçadas também, com todo o respeito. O que acontece com os nossos ouvintes? Acontece com a gente, com os participantes desse programa acontece com você também aí, que tá ouvindo, que eu sei, hein? Eu sou Ira Croft, e aqui preparada com mais marshmallow porque a gente gosta de contar histórias, passar medo e barriga cheia Juliana Ponzilacqua
1: exatamente, e hoje não vou dar spoiler, mas eu trouxe o dobro de marshmallow e eu trouxe também um pudim de leite condensado, porque a gente tem um convidado que é apaixonado por pudim de leite condensado, eu vou falar que eu trouxe aqui só para agradar hum...
0: e para ficar perfeito para ficar com aquela carinha de fogueira, bem brasileira mesmo, bem do nosso interior além de pudim, marshmallow, que a gente come tudo, tá? Pode ser daqui, pode ser de fora também, e um pouquinho de milho que eu tenho certeza que a Nanda Amida trouxe pra gente. Com certeza aqui não tem tempo ruim,
2: comemos de tudo. Trouxe também o famigerado chazinho de camomila, pra segurar essa barra aí dos
0: causos de vocês. É, segurar essa barra que é gostar desses causos não tá fácil não.
2: Difícil hein? Difícil.
0: E ele, o convidado, que além de gostar muito de pudim, de comer, de viajar e de contar histórias também... Espero que tenha, tenha trazido histórias pra gente aqui, Lucas Balaminute
3: Olá, galera. E o desafio de hoje é não pensar em pudim, porque agora eu só consigo pensar nesse pudim gostoso.
1: Tô devendo, tá? Tô devendo de verdade. Próxima vez que você vier pro Brasil, eu vou te dar dois pudim, não um só.
3: Nossa... Até arrepiou aqui e não foi de medo, não.
2: Nossa! <risos> Oi, Gil, tudo bom? Amanhã, comprando passagem. Quanto vale
3: perder o green card?
0: Será que vale um pudim?
2: Um, não sei, mas dois, amigos já é pra se pensar, hein?
0: Pois é, não vai ganhar um, vai ganhar dois pudins, hein? É tentação, hein? Filme de terror, né? Pudim, pudim, pudim. Caralho!
3: Tô pensando agora no pudim, eu não consigo mesmo.
1: <risos> Ai, tadinho! Eu queria agradar e fiz, fiz vontade. no. Eu vou procurar, me passa o seu endereço que eu vou procurar, ver se tem um iFood que entrega pudim na sua casa.
3: Eu, eu aprendi a fazer mochi, a gente troca seu, o seu pudim pelo meu mochi.
1: Porque é só assim pra aguentar essas histórias, entendeu? A gente se agrada né, no paladar. Né? porque a gente passa medo aqui, inclusive, se você é uma pessoa que está chegando agora nesta rodinha aqui, guardamos esse lugar maravilhoso aqui para você, pode se sentar ao nosso lado. E lembre-se que nesse podcast a gente lê relatos de casos insólitos, sem explicações, casos misteriosos, que são enviados pelos ouvintes. E aí a gente comenta com muito respeito, muito carinho e sempre sai alguma coisa de ''Ah, porque teve uma vez?'' E a gente sempre acaba contando algo, então senta aqui que também daqui a pouquinho eu vou falar como é que você também pode mandar o seu relato pra gente, tá? Mas agora, bora pras histórias?
3: Bora, que hoje eu trouxe uma história maneiríssima pra vocês. É de um ouvinte que se chama Léo, ele diz assim ó Eu tenho 23 anos, sou da Bahia e esse relato aconteceu comigo no Rio de Janeiro Em 2017 eu decidi realizar o sonho de morar sozinho Então aluguei um apartamento na Praia do Flamengo Em um prédio onde também funciona uma igreja universal até aí tudo bem. Porém, no dia em que assinei o contrato, peguei a chave do apartamento e decidi dar uma passada por lá. Eram umas duas da tarde, uma quarta-feira, e eu tinha algumas horas livres até começar meu trabalho. O apartamento era uma kitnet mobiliada, aconchegante, confortável, aí eu decidi tirar uma breve cochilo na cama. Nesse cochilo, eu tive um sonho diferente. Sonhei que eu entrava pela portaria do prédio, e o porteiro perguntava pra mim assim ó, e aquela senhora ali, não vai entrar não? Ao me virar, não vi ninguém em frente ao portão. A calçada era movimentada, mas ninguém parecia querer entrar. Então eu perguntei para o porteiro: Que senhora? Aquela ali. Quando olhei novamente, realmente tinha uma senhorinha corcunda parada em frente ao portão, com a cabeça baixada, os cabelos cobrindo seu rosto, como um jovem educado. Eu disse. Vem, minha senhora, pode entrar. Talvez não devesse ter dito essas duas palavras, né? De repente, eu estava de volta ao apartamento. Não mais na portaria, mas estava deitado no sofá. Exatamente como eu estava antes. A partir daqui, não sei se estava sonhando ou não. Eu estava em calafrios e não conseguia me mover. Meus olhos se abriram com muito esforço e ao lado da cama, parada na mesma posição que estava na portaria, lá estava a velha. Que visão assustadora. Cada vez meus olhos fechavam, eu precisava fazer ainda mais força para abrir pesados, confusos, sentindo aquela presença perto de mim. Eu estava tão apavorado que parecia que ela me prendia a cama de alguma forma. Com o corpo retesado e o coração disparado, tentei me acalmar, fazendo exercício de respiração. E aos poucos, fui movendo os dedos, as mãos e os pés, até conseguir ficar de pé. Quando me levantei, a velha olhou diretamente para mim. Não via nada de errado com a sua aparência, somente uma inexpressividade assustadora. Quando percebi... Eu estava com uma calça kaki, daqueles tecidos de calça de pescador, da qual eu nunca tive uma parecida e sentia que a velha puxava essa calça para próximo dela, como um imã. Então fiz o que qualquer pessoa sã faria. Afrouxei o cinto da calça e deixei que ela puxasse e disse Pode levar. É isso aqui que você quer? É sua, leva. Abriu os olhos, estava tudo calmo e eu estava novamente deitado na cama, no meio da tarde de uma quarta-feira. A velha nunca mais apareceu para mim, e eu descobri um tempo depois que a avó da dona do apartamento, que morava ali, havia falecido há pouco tempo, e justamente por isso o apartamento estava para aluguel. Penso que a senhora veio me informar que aquele era o lugar dela, e quando eu lhe entreguei a calça, foi como se assinássemos um tratado de paz. caraca assustador ele foi visitado em sonho você viu só que maneiro
1: chocada chocadíssima esse gap aí né de aparecer na portaria depois aparecer no caraca isso aí é treta
3: hein e eu acho que o mais doido dessa história é que ela puxa uma calça que não era dele, né? Ela tá puxando uma calça caqui de pescador. Olha que detalhe interessante. E ele nunca teve. Então, seja lá da onde surgiu essa calça na cabeça dele, né? Parece que ele entendeu de imediato qual era a mensagem ali. Essa calça é minha. Me dá essa calça.
2: Foi uma coisa muito metafórica, né? Você tá usando uma coisa que não é sua, que é minha. Me devolve, né? Você tá na minha casa. Você tá vestindo algo que é meu, não é seu.
3: E, e muito doido que ele entendeu a mensagem logo de cara, né? Porque ela puxa a calça e ele não tenta resistir ele não, essa calça é minha, esse é o meu lugar ele não tenta se impor, né ele afrouxou o cinto e ó, pode levar já entendi, eu vou ficar pianinho
0: nossa, e a forma como tudo isso aconteceu, eu fiquei aqui te ouvindo ofegante, eu já tava angustiado meu Deus, o que, que vai acontecer sabe, a forma com, com que ele contou pra gente com que você narrou assim o que aconteceu com ele, me deixou super agitada também é, além do sinal metafórico, seja né, o que foi, mas a, o, um sonho dentro do sonho, sabe, eu não sei se parecia mais com Páprica ou se com Inception, sabe, conforme ele voltou e depois ele voltou de novo e eu, nossa, que looping
3: é aquele famoso ditado, né? Há muito tempo havia um sábio que sonhou que era uma borboleta sonhando que era um sábio. E quando acordou, não sabia mais se era uma borboleta ou um sábio.
0: Exatamente. E cada vez que ele reflete sobre isso, ele volta de novo sentado para o sonho, sabe? E vai abrindo os olhos e acordando e revivendo de novo o sonho.
3: E tem o um detalhe ainda que ele convidou ela pra entrar, né? Ela não surge dentro do apartamento do nada. Ela tava lá fora, ela tava pedindo permissão. E ele, não, deixa, pode entrar. Vem, minha senhora, entra mesmo.
0: Assustador, gente, assustador. E até mesmo essa imagem de... De, da, da forma que ela estava encarando ele, de, dele acordar e ver ela apontando, nossa, eu ia levar um susto também, sabe? Se não fosse espírito, não fosse fantasma, ou seja qualquer coisa que estivesse na minha frente me apontando, eu já ia ficar, e que, que, que é? Tá me aí do quê? E,
3: e ela não, não parece que ela tentou amedrontar ele, né? Ela só parece que ela tinha uma mensagem bem clara pra ele, né? Ela não, não foi atacar ele, não pegou ele pelo pescoço, não foi nada desse tipo, né? Foi um negócio mais de me dar essa calça de volta.
1: Agora não temos mais uma senhora, mas temos um homem. Agora a gente vai falar sobre o Homem de Roxo, que mandou esse, esse relato pra gente, preferiu não se identificar, mas é de Vitória da Conquista. Aliás, eu tenho um amigo muito querido de Vitória da Conquista. Sudoeste baiano, onde aconteceu né, o ocorrido, do qual não aconteceu necessariamente comigo, mas foram dois episódios distintos, com um intervalo de aproximadamente 11 anos. Mas com o mesmo padrão, e que ocorreram com duas pessoas próximas a mim. Uma dessas pessoas é minha prima e a outra meu namorado. Aproximadamente 15 anos, minha prima chegou em casa falando de algo que ela achou muito engraçado e esquisito ao mesmo tempo, que viu quando voltava do colégio, onde ela passava pela praça do bairro. A Praça Gessner Chagas fica no centro da Urbis 1. Ela é super ampla, bem movimentada, próximo a ponto de ônibus, mercadinho, boteco. E ali tem uma espécie de, sei lá o que. eu não faço ideia do que eles estavam pensando quando eles desenharam aquilo, mas na nossa infância era divertido brincar por lá. Na adolescência era nos lugares onde juntávamos os amigos para jogar RPG, fazer umas fogueiras, nas noites de inverno. E foi na frente desse sei lá o que que a gente não sabe bem nomear, que a minha prima viu um homem vestido de roxo da cabeça aos pés. De acordo com ela, o homem já era um senhor idoso. Usava camisa, paletó, calça, chapéu, e sapatos roxos. Um outro acessório era um guarda-chuva que também era roxo. ele ficava dando volta por essa parte da praça, como se conversasse com alguém, né? apesar de estar sozinho. A minha prima julgou que ele pudesse estar bêbado, mas o que estava sendo engraçado mesmo foi passando para estranho e começou a incomodar ela né? de alguma forma. Quando olhou ao redor para ver se mais alguém tinha percebido essa figura peculiar, né, que estava ali andando pela praça, ela se deu conta de que as pessoas que passavam não pareciam notar aquele homem. Ao voltar os olhos a pra praça, o homem de roxo já não estava mais lá. Ela disse que olhou em volta para ver por onde o homem tinha saído, mas ele simplesmente era como se ele não estivesse mais lá. Era como se ele nunca tivesse pisado ali antes. E por se tratar de um lugar amplo, ela estranhou esse desaparecimento rápido, né, e total nesse espaço de tempo tão curtinho. Enquanto a minha prima narrava o acontecido, a mãe dela se arrepiou toda, ficou pálida entrou em desespero. A minha tia não só acreditou sem questionar uma palavra, como já começou a criar teorias mirabolantes. Para ela, roxo não é uma cor boa. Logo, certamente se tratava de algo de outra dimensão e algo ruim. Minha tia, que na época frequentava Marikari, aliás, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, tá gente? Ela fez um Oshizumari, que é um processo de transmitir luz diante de uma perturbação espiritual. É, é meio que serve como um tá amarrado, tá repreendido, sabe? Que a gente conhece aqui no Brasil. Catou um livrinho de orações católicas e já começou a procurar alguma que pudesse proteger a minha prima e a família dela. Fui a com a minha prima para procurar o tal homem, no intuito de encontrarmos apenas sei lá, um velho bêbado deixar minha tia mais tranquila demos algumas voltas pelo bairro não encontramos. Depois do relato minha tia colocou um terço na cabeceira da cama da minha prima e uma cabeça de alho na franja do travesseiro dela, apesar da indicação de ser só um dente, né, mas ela preferiu pecar pelo excesso. Alguns dias depois do ocorrido, um gatinho novo dessa prima morreu, sem motivo algum, e a gente não conseguia saber direitinho se ele tinha morrido de doença, se ele tinha morrido envenenado, mas a minha tia, ah sim, essa tinha certeza que a morte seria para minha prima, e por o gato ser um animal que transita entre as dimensões, de acordo com o que ela acredita, é ele que teria ido ao invés da minha prima. Muitos anos se passaram e eu comecei a morar com meu namorado em uma república no mesmo bairro. Em 2015, o meu namorado que nasceu e morou parte da vida em outra cidade, Tava chegando do trabalho por volta das oito da noite e me fala de uma cena inusitada e engraçada que ele tinha visto. Desse do ônibus, sabe? Ali em frente do sei lá o que que a gente conhece da praça e tinha um homem todo vestido de roxo. Eu já perguntei com aquela sensação de soco no estômago, suando frio. A narrativa dele, claro, foi muito parecida. As voltas, a conversa sozinho, o fato de mais ninguém notar aquele homem peculiar e, claro, aquele sumiço repentino. Meu namorado, que é cético, perguntou se aquele homem ficava lá sempre. Então eu contei pela primeira vez a história que tinha acontecido com a minha prima. Até hoje essa história me intriga. Não tenho motivo para desacreditar em nenhum dos dois. Com exceção desses dois episódios, nunca mais tivemos acesso a nenhum outro relato parecido. Na época que aconteceu com a minha prima, a minha tia ainda tentou se proteger espiritualmente. Já quando aconteceu com o meu namorado, apesar de nós termos, assim, nenhum cuidado, até porque ele é ateu, né, e a história para ele soou mais como uma coincidência bizarra, eu não lembro de nada de estranho ter acontecido depois. Mas eu tenho alguma suspeita sobre o ocorrido. Um dia antes do que houve com a minha prima, a mãe dela foi junto com o pessoal da Marricari a uma outra praça no centro da nossa cidade para aplicarem o kiomi no intuito de fecharem um tal portal pois teria sido ali onde supostamente ocorreu um massacre indígena uma coisa bem pesada isso explica o motivo da minha tia ter ficado tão preocupada diante do relato de acordo com alguns historiadores os índios nativos da nossa região receberam um convite de uma galera branca para uma festa e durante o evento foram cercados de todos os lados atacados e quase todos Todos foram mortos. Os nativos que sobreviveram seguiram nas matas em direção ao sul do estado... Então, Arraial foi tomado pelos colonos, num episódio conhecido como Banquete da Morte. Eu vou colocar aqui em anexo para vocês um arquivo sobre essa dizimação indígena na região. Vocês teriam alguma suposição do que pode ser esse homem de roxo? Se existe a possibilidade dele ter algo a ver com esse tal portal de massacre? E aí essa pessoa mandou pra gente, inclusive, um link, né? falando desse mega assalto aos índios e mandou também uma fotinho pra gente do que ela chama de sei lá o que dessa praça. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que tem a ver? Vocês acham que é uma figura que prenuncia algum tipo de coisa? Vocês já ouviram sobre alguém vestido de roxo? Eu vou falar que eu já ouvi falar de homens vestidos de muitas cores, mas de roxo? Foi a primeira vez.
0: Eu também não conheço nenhuma história de homem, homem de roxo assim tão específico, É bem, um local de muita dor, né, não sei se tem relação com esse homem, mas pode ter relação com muitas dores, né, com os sentimentos de, de muita gente envolvida aí nesse massacre e pós-massacre também, né que um luto, uma dor como essa também dura-se anos, né, para ser curado, se é curado, né? Gente, eu tô chocada. Eu
2: tô chocada real. Primeiro porque não sei se vocês estavam
0: ouvindo, não sei se isso tava aparecendo pra vocês. Ai, Ananda, ai, Ananda. Não vai dizer que tem alguma coisa atrás de você aí, né?
2: Não, não. Senão eu já não tava nem aqui mais, gente. Eu já teria falecido.
1: <risos> <risos> Ananda, é você ou é o seu espírito apenas que você tá falando?
2: Tô arrepiada aqui já. Mas enquanto a Ju tava lendo o relato, tinha um eco de uma voz masculina repetindo algumas palavras que ela falava. Eu quero muito acreditar que isso é só um problema de áudio, que é um problema técnico de equipamento. Não sei se estava rolando com vocês também. Vocês também estavam ouvindo Se é, esse eco de voz meio robotizada.
0: Eita pega! Meu Deus, Ju! É só com você. Obrigada, gente. Tô muito mais tranquila. Valeu. <risos> <risos> Ai, que medo. Não, ó, se você tava ouvindo... Ju, não, pera aí, Ju. Oi, pe... diga, diga. Não olhe para trás.
1: Ah, né? não vou olhar. Se você estava ouvindo e era um eco, provavelmente não fica com medo que provavelmente está aqui, não está aí com você, não. Não,
2: eu só estou cabreiro. Isso nunca aconteceu durante uma gravação, viu, gente? É inédito. <risos> inédito, eu ouvi um eco de alguém falando junto com a Ju, assim. Tipo.
3: Tem uma lenda popular, uma lenda urbana, de que na época, na década de 70, em Salvador... Tinha uma mulher que se vestia toda de roxo, uma velha... E saía perambulando por uma praça que fica perto ao mercado. Um, e essa história era de uma pessoa de verdade mesmo. Depois descobriu-se que realmente tinha uma mulher que vagava de roxo por aquela praça, com uma, um vestido, assim, que parecia muito de uma freira, mas ele era roxo, todo roxo. E que ela existiu mesmo, só que ela andava ou muito de manhã, ou muito de noite, em horários meio que não eram movimentados, assim. E ela morava na rua mesmo. E por muito tempo ficou uma lenda popular. Olha, cuidado com a mulher de roxo, a mulher de roxo vem te pegar. Geral falava da mulher de roxo, mas ninguém sabia ao certo se era de verdade. Depois confirmaram que era uma pessoa mesmo que morava lá, né? e às vezes uh, é, um, é uma pessoa de verdade que compõe ali o mito local uh, de que a gente que não sei porque talvez ele tenha dias certos, que ele se veste de roxo e faz isso, ou talvez sejam um, ah, de tempos em tempos, ou alguma ocasião específica, talvez seja um ritual para alguma parada que ele faz ou eu sou uma pessoa muito charmosa mesmo, né? Acho que às vezes a gente ah, pula muito de uma conclusão para outra, né? É algo inusitado é algo diferente, e a gente já vai direto pro não, é, é o fantasma, é a entidade é coisa do, do mundo espiritual e às vezes a gente não precisa dar esse salto Alto, né? O que me parece que colocou muita pilha nessa galera e deixou todo mundo muito assustado a ah, é essa tia, Era a tia ou a mãe que fazia o Maricari e também a tia. Era a tia, né? Isso, isso. Porque a tia já sacou uma ricara e já sacou uh, o livrinho de oração, começou a orar, foi fechar portal na praça. Então, parece que sempre tem uma pessoa que ela é mais espiritualizada ou ela é mais chegada um, em algum tipo de explicação que envolve o sobrenatural ou envolve algum tipo de religiosidade. E ela acaba pilhando as outras pessoas também, né? O namorado dela não foi exposto à tia, né? Então, quando ele conta a história, ele conta como algo mais engraçado, né? Olha, um cara de roxo ali na praça, olha que negócio diferente. E diferente da, da outra que foi exposta à tia e ficou aterrorizada com a história da tia, né? Então, às vezes a, a toda essa espiritualidade, essa defesa que a gente tem contra o mundo espiritual, às vezes deixa a gente um pouco amedrontado, paranoico, não diria paranoico, mas pilhado, né? A gente acaba pilhando os outros quando não precisa. Mas a eu gosto de imaginar ah, que apesar de, de ter ali a explicação Da oração católica, ter o portal Do Mahikari, ter a explicação indígena Possa ser algo mais enraizado Daquele local, algo que tem mais a ver Com a história daquela praça Ou que tem mais a ver com a, com a história daquele, daquele momento urbano, daquele lugar e, e tem menos a ver com o passado Muito distante de espíritos indígenas E tal
1: e o que eu achei também muito curioso sabe Lucas, juntando tudo isso que você disse é como a cultura ela também permeia o jeito que a gente vê as coisas porque se fosse eu vendo um senhor vestido de roxo roxo pra mim não é uma cor ruim eu iria falar, nossa, ele é muito estiloso, olha, ele está todo de roxo, de chapéu roxo, de calça roxa, né?
3: Personagem do Jojo.
1: <risos> é! E sobre esse lance de personalidades que estão sempre com uma roupa específica, eu me lembrei que na, teve uma época, ele já é falecido, se não me engano, é, tinha um senhor que andava pela região da Augusta, da Rua Augusta aqui em São Paulo, que ele sempre estava de pijama, ele nunca estava de roupa na rua, ele sempre estava de pijama. Os pijamas dele eram Chiquérrimos, eram chiquérrimos Ele estava de roupa nunca Era sempre umas pantufas muito diferentonas Caraca! E, e pijama E ele and... e ele era uma figura E ninguém sabia muito bem Onde ele morava e tal, porque ele também Ele passava, ele comprava as coisinhas Na padaria dele, ele dava um rolezinho lá na Augusta E voltava, e era de dia, ele não saía de noite Não, tá? Que, que era o horário Porque agora me contaram que a Augusta não tá mais Embalada, é, que era o horário que tava a Galera, ele saía de dia mesmo pra fazer As coisas dele de pijama e pantufa então ele ficou meio que uma entidade, digamos assim, do, do lugar, porque ele tava sempre de pijama. Uhum. Pode ser, talvez, não sei, seja uma figura, elas falam muito sobre é, como era possível ele sumir tão rápido, né, num, num espaço de tempo tal, mas eu acho que nesse caso eu também talvez apostaria mais numa figura excêntrica, talvez...
3: É, mas essa parada dele sumir rápido é, Realmente deixa a gente encucado, né? Como se alguma coisa tivesse errado ali, né? Que, Quebrou-se a lógica local, né? Que coisa doida
0: E mesmo excêntrica, né? Isso deixa o mítico ainda mais interessante, né? Que nem o velho <risos> do Rio Verdade! Que é, é sim, uma pessoa que, que vai se isolar É uma pessoa que vai, vai se isolar mesmo De tudo, de todos E ela só aparece de vez em quando e tal E aí fica essa personalidade mística nossa, será que ele existe mesmo? Não existe. Ele apareceu, apareceu desapareceu, né? Eu imagino este homem, né, este homem de roxo, essa mulher de roxo que está ali numa praça, né? Como o Lucas bem pontuou: um lugar público, né? Tá passando gente pra lá e pra cá e às vezes você pisca e não percebe. Mas ele passou. <risos> Achei muito da hora.
3: Ele tá escondido atrás, atrás da árvore, só dando risada, né? <risos> Vamos amedrontar essas adolescentes aí.
0: Peguei mais um. <risos>
2: É só a brisa do cara, né? Vamos ver. Vou, vou, colocando terninho, botuando o coletinho, vamos ver o que, que vai acontecer hoje.
3: Eu, eu sonho, eu sonho em ter um terno e uma calça de terno feito de malha, daquelas malhas pesadas. Não cisterno fininho de hoje em dia que você passa frio no ar-condicionado com eles, cisterno de businessman, mas aquele terno de malha pesada mesmo, sabe qual é? Ah, todo rosa claro. Sonho, 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 e corrente de ouro, e relógio de ouro, e um sapato branco, e um sapato branco.
1: É uma versão pimp do nosso Lucas, você colocaria também um chapéu? Com certeza, com certeza absoluta. Chique.
2: Nosso Dandy, Dandy Lucas. <risos>
3: E, e minha irmã, ela desenha a roupa, né, ela faz moda e parte das coisas que ela, que ela faz pros clientes dela, ela desenha, faz o design de várias roupas, né? E eu já pedi pra ela fazer esse design dessa roupa, se eu aparecer em um, <risos> um freakout vestido todo rosa, assim, todo estiloso, gente, eu juro que eu não sou aparição. <risos>
1: Mas você avisa que é pra gente aparecer à altura, né?
3: Opa
2: Lógico!
1: Que é pra gente Se vestir bem bonita igual você E vai arrasar.
2: Uma coisa que eu pensei também Sobre esse caso, porque eu também fiquei dividida, né? Eu pensei, ou é um senhor local Que é uma figura muito excêntrica Assim como a Ju falou desse senhor, da Augusta E que ele, é o que ele faz da vida dele Ele se veste de roxo e fica por ali Mas pensei na possibilidade de ser uma Figura arquetípica que tá no imaginário Coletivo, assim, porque eu lembrei de uma Franquia de jogo indie, de minigames game, não sei nem se o Lucas conhece, se ele conhece acho que ele pode falar até melhor, que é o Five Nights No, no Freddy's Five Nights No Freddy's, que tem uma figura lá, que é chamada Purple Man, né que é um homem roxo, que é um assassino <risos> que é uma entidade de terror mesmo então eu não sei se esse personagem homem, homem roxo, homem vestido de roxo, já é uma coisa que tá no nosso inconsciente coletivo, assim
3: o Brasil tem muito desses personagens que são homens, estilo 1960, 1970, vestidos todos de uma cor só, um terno e um chapéu, né? Tem o cara que é todo de branco, o cara que é todo de vermelho, tem, tem muito disso, né? É uma coisa bem brasileira isso, o cara que é vestido todo estiloso, nesse estiloso, entre aspas, antigo, mais clássico, né? Ah, e todo de uma cor só, né? É interessante isso. Tem,
2: me lembra muito também as falanges de umbanda, né? De esquerda, dos malandros e tal. Uhum. Sempre com o um terno da mesma cor do chapéu. Eu, eu, quando imagino esse homem de roxo,
0: a figura que eu imagino é meio essa. Assim.
3: Você imaginou um cigarro de palha também na boca dele?
0: Com certeza.
3: Eu também. Mesma coisa.
0: Eu ia acrescentar isso também, sabe? Eu acredito que é, não só culturalmente, mas historicamente, desse, de, de estar no nosso imaginário mesmo, essa personalidade, as personalidades do, do Exu que tem essa forma, e da gente ir mudando, né? Você vai passando pra frente vai replicando e vai mudando, mas fica nesse imaginário mesmo. Agora que vocês me falaram de, de
1: homem de roxo e, e figura de Exu, o Exu Caveira ele tem uma capa roxa, né? Não é o Exu Caveira que tem uma capa roxa? Eu acho que sim. Se não, por favor, pessoal me perdoem se eu estiver errando, mas na minha cabeça, o Exu Caveira ele ou ele Está de terno arrochado para preto. É que ele tem uma cartola, ele não tem um chapéu, né? Mas ele tem uma capa roxa. Será se é uma figura que, que conta coisas? Porque se for um Exu, é uma figura que veio, enfim, talvez trazer ou levar alguma mensagem, né? Não é uma figura que traz mau aguro, né? E se tá sempre no lugar público. E faz muito sentido estar tá na praça, né? Movimento, né? Pois é, num lugar público, né? Pois é, agora eu fiquei... Eu vou, eu vou pesquisar, mas, mas a, a lembrança que eu tenho de, é de chucaveira Caveira Roxo, mas eu vou procurar pra ver se é isso mesmo, gente.
3: Caraca, eu, eu fui ver qual que é a cor da capa do chucaveira Caveira e tem... Então, estão uns preços caros, capas de chucaveira. Caveira. R$165,00 uma capa de chucaveira, Caveira, porra!
1: Você experimente dar uma coisa barata. Experimente! <risos> <risos> Vai, compra aquela, aquelas bebidas ruins, aquelas roupas varais experimenta, que você vê que tu vai levar <risos> vai lá vai lá
2: <risos> dá, dá corotinho sim, Peixu, acredite no seu potencial <risos> O relato que a gente vai ler agora se chama A Mulher na Porta e a pessoa também não se identificou. E aí a pessoa começa assim. Eu sempre ouço o Aconteceu Comigo e acho bem interessante de forma geral os relatos. Eu acabei ficando curioso sobre o que vocês diriam sobre algo que aconteceu comigo há muito tempo, quando eu ainda era só um moleque. Eu morava com a minha mãe e o meu padrasto nessa época. Como lembro de já ter o meu quarto, acho que eu tinha entre 6 e 8 anos. Não era incomum eu ficar com medo de algo e querer ir pro quarto da minha mãe. Às vezes, Chegava até a porta, mas desistia porque ela sempre brigava comigo. Durante a madrugada que começava a amanhecer, porque eu lembro claramente da claridade no início da manhã entrando pela janela, acordei, abri os meus olhos e me virei na direção da porta do quarto. Eis que tomei um belo susto. Tinha algo muito estranho ali. Encarei essa coisa por pouco tempo e me cobri, morrendo de medo. Pensei em correr para minha mãe, gritar para ela me ajudar, mas não dava. Fosse o que fosse, aquela coisa estava parada bem sobre o portal da porta do meu quarto. Digo isso porque algumas vezes dei uma espiadinha. Lembro até hoje alguns bons detalhes daquilo porque me marcou profundamente, já que tive noites bem tensas para dormir por muito tempo depois daquilo. Era uma pessoa, entre aspas, alta, parecia ter a pele cinza, um cabelão preto que ficava balançando, vestia uma roupa meio escura com uma faixa ou outra peça de roupa, não sei, vermelha. Por causa do cabelo, sempre identifiquei como ela, mas eu não tenho ideia se era ela ou ele, não binário, não sei dizer. Seja como for, os olhos eram vermelhos e grandes pra piorar, durante uma daquelas espiadinhas, ela apontou o dedo pra mim, e ficou desse jeito por muito tempo. Em volta dela parecia ter uma nuvem, uma névoa, o tempo passou, e entre uma espiada e outra, aquilo sumiu. Sei que apaguei depois, de puro nervoso, porque eu tava todo encolhido, e acordei na mesma posição que eu tava. Alguns anos depois, eu comentei com os amigos sobre isso e me disseram que era uma Banshee. Essa tal de Banshee vinha pra avisar de alguém que ia morrer. Um tio avô meu morreu bem nessa época que via coisa. Mas nunca liguei com a situação. Fiquei curioso em saber se foi doideira de criança, se eu vi algo por conta de alguma mídia que eu assisti, ou se isso foi real. Eu não consigo criar explicações pra isso porque eu nunca tive problema com assombração. Meu medo mortal era de lobisomens. E isso não era nem de longe um lobisomem. E aí, hein, pessoal? Rapaz,
0: muitos personagens misteriosos nesse programa hoje, hein? Hoje tá, hein? Nossa, ah, a, a primeira história que o Lucas tava lendo, eu já tava achando meio parecido com Banshee, só que Banshee não é uma velha, né? É, não é uma idosa, é uma mulher um pouco mais nova, é uma mãe, né? E aí quando ele falou essa daqui também eu fiquei pensando nossa será que tem umas características né a Banshee também ela chora bastante né ela grita né ela tem um ela tem um arquetípico de se reconhecê-la.
3: É, mas a, ela parece bem o arquétipo da Banshee, né? Porque a Banshee, ela é feminina, de cabelo longo. Pra quem não conhece, é mais do mito irlandês que ela vem, né? É, e ela tem a ver com o um monte das fadas e ela ficava perto de túmulos. E ela vinha dos túmulos avisar a, que alguém ia morrer, né? Ah, então, a descrição, assim, tirando os olhos vermelhos, que eu nunca vi alguém descrever Banshee com os olhos vermelhos, parece bastante mesmo. Não, não é diferente, né? Até porque ela tem capa também Às vezes ela aparece com um vestimento Que é um, tipo um vestido antigo verde Assim, né? A, a galera fala de olhos vermelhos de choro Mas não de dos olhos ser vermelho Tipo, de laser vermelho Assim, né? De dela estar dela tá chorosa dela ter chorado muito, né? Ah, e às vezes falam de cabelo branco, às vezes falam de cabelo vermelho. Então, sei lá, às vezes a Banshee que ela pegou chorou pra caralho, será?
0: É, e até os olhos vermelhos a pessoa pode ver também no desespero, né? Porque se você vê uma entidade assim, você já fica tão nervoso, tão nervosa, que você... que às vezes a gente pode olhar, né? E achar até mais coisas.
3: É, eu fiquei entregado com essa coisa do cabelão que fica balançando, né? Tipo, a Banshee tava indo de direção a ela, tava, tipo, batia um vento, e também essa coisa da nuvem, né? De ter uma nuvem em volta, a bem, bem místico, assim, né? Uma aparição bem a, gótica, né? Coisa doida. Se eu vesse na capa do CD do Iron Maiden, eu achei maneiro também.
0: É, nossa, bem gótico mesmo. Eu acho, eu acho que eu ia achar bonito. <risos> é que no nosso quarto, quando a gente tá dormindo, é que não é legal, né? <risos> é! A série da Mansão Hill em que ela se vê, eu acho assustador. Depois, quando você... Que a gente descobre ainda que ela se vê Que é ela mesma Nossa, sim Imaginei essa cena, sabe? Esse, essa, esse mistério dela como uma cena de série. Sendo a, a Banshee ou não, mas essa personagem feminina e de você, é isso que a Nanda falou, né? Você, você acorda, vê se assim, olha pro pé da sua cama e tem uma mulher flutuando ali esquisita. E me lembra outras outras
2: entidades, né? Que são conhecidas em outros lugares do planeta, né? Igual o, o Lucas falou que a Banshee é mais da Irlanda. Me lembrou também as moiras, né? Ou Mouras Encantadas lá do. da Península Ibérica, né? De Portugal, enfim. E também lá, Llorona, né? Do México. lá Llorona, nossa. Conforme eu tava vendo, lendo, né, o relato, eu pensei nessas entidades, assim,
3: nessas figuras. Nossa, verdade. Verdade, Ele lembra mesmo, assim, talvez até mais que a Banshee, né? Porque às vezes a gente escuta uma explicação e a gente gosta dela ou aquilo faz sentido pra gente, então a gente começa a tentar encontrar outros elementos fora daquela história que justifiquem a explicação que a gente gosta. Então ela escutou da Banshee, né, que a Banshee avisa quando alguém vai morrer e ela já ligou com o tio-avô dela que morreu naquela época, né? Mas talvez se ela tivesse ouvido uma outra entidade, ela tivesse ligado com outros elementos, né? A... Então fica aí a dúvida para saber se uh, que, que outros elementos dessa época será que ela pode contar para gente. Mas uh, eu, eu quando era criança eu via Pokémon. Ah, eu via eu vi Pokémon como se estivesse ali. Eu não sei se as pessoas têm vergonha de admitir que quando elas, elas eram crianças, elas veem coisas mesmo. Não sei se a gente é, fica mais suscetível quando a gente é criança, ou se a gente fica mais aberto a ver coisas que a gente não veria quando fosse adulto. Mas é, é normal a galera falar que vê coisas quando a é criança, assim. Seja da cabeça da criança ou não da cabeça da criança mesmo.
0: E com uma memória similar ao que a gente está vivendo, né, atualmente. Teve um programa que a gente teve uma conversa sobre isso, um programa que eu nem lembro qual que foi, foi algum caso de ETs, de avistamento. E a gente percebe algumas diferenças em histórias de avistamento conforme os anos, né? Conforme o que está acontecendo no ano, né? A forma que a pessoa supostamente vê as naves, por exemplo, né? Varia como a gente tem isso no nosso imaginário. E essas personagens, esses arquétipos aqui, tanto da Banshee quanto da Llorona, a mesma coisa, a gente vai passando para frente, a gente vai contando, né? A lenda, a gente vai trocando Experiências e vai agregando Conforme a gente tem no nosso imaginário Eu achei muito da hora você ter visto o Pokéball Sério, muito da hora
3: eu, eu, eu não parava quieto Quando eu era criança, eu era um inferno Eu, eu ficava brincando, correndo Eu era aquela criança que ela é energética demais. Mas a, 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 a Lalorona, eu conheço muito pouca dela, mas se eu não me engano, ela é um espírito vingativo. Ela tá lá porque a, alguém mexeu com criança, não é? Teriam a, matado as crianças da Lalorona e por isso ela voltava pra se vingar de pessoas que maltratavam criança. Será que ela não tá, por exemplo, brava com a sua mãe que ficava brava que você é no quarto da sua mãe? Será que não é uma pegada dessa?
2: É, a origem, na verdade, né? Tem inúmeras versões... Sobre como essa mulher se tornou a Jorona, mas assim. Pelo menos o que eu sei, né, das histórias que eu ouvi, é que ela assombra realmente crianças que estão dormindo, só que ela chora, né? E é com isso que ela assombra as pessoas. Por isso, lá de orona Mas, é, nesse caso do relato aqui, né, parece que essa figura estava quieta, né? Ela não estava chorando.
3: Tem, tem alguns relatos da a Llorona. Como é que fala o nome dela direito? Eu ouvi o nome dela de tantas maneiras já.
2: É, depende da pronúncia do lugar. É, Llorona tá certo, Jorona tá certo e Jorona tá certo também.
3: eu, eu ouvia relatos que ela chorava sangue. Então, talvez isso tenha a ver com o olho vermelho, né? Do olho dela tá cheio de sangue. Aquele olho ensanguentado por dentro, né?
2: Verdade. Verdade.
3: Então, olha, acho que a gente encontrou uma explicação bem mais legal que a da Banshee, hein?
2: Aí depende... Depende do arcabouço da própria pessoa, né? Eu não sei com que tipo de de conteúdo, <risos> essa pessoa que mandou o relato tá mais envolvida porque a gente faz isso, né? A gente interpreta as coisas que a gente sente vê, as coisas que aparecem pra nós, como a Ira falou, com o arcabouço que a gente tem, né? Das memórias que a gente tem. E aí seria uma coisa a se investigar.
3: No meu arcabouço, o Pokémon é Jinx e ele é psíquico gelo e tem <risos> e tem uns, uns golpes bem aventuradores mesmo. <risos>
2: E tem os pokémons cabulosos aí de sombrios, né?
3: Tem, inclusive, se vocês quiserem ouvir Mundo Freak Confidencial, tem um episódio só do lado sombrio de pokémon. Eu recomendo muito, galera. Corre lá ouvir.
1: Eu gosto da teoria da chorona porque é uma, é uma coisa mais América Latina, é, é, não a gente, é decolonial, entendeu? Sim. Se você pensa só que as coisas lá da Europa aí, eu gosto mais dessa por causa da, eu, eu curti mais a teoria, eu acho que fez mais sentido também. Super concordo que tem a ver com o arcabouço da pessoa, mas no meu coraçãozinho vai ficar chorona, tá?
2: <risos> é, então, eu particularmente pego um pouco mal, desculpa aí gente que pega bem, com a história da Moura Encantada e das Moiras, porque pra mim é só uma tentativa de demonizar pessoas mouras, pessoas árabes que viviam durante um período naquela região da, da Península Ibérica, né? Assim como acontece também o antissemitismo na figura da bruxa, com narigão, cabelos
0: negros, né? Então, eu
2: particularmente sou meio cabreira com essas histórias aí.
0: E aquilo, né? Na dúvida, bateu medo, coração gelou, não sabe o que fazer? Banimento, oração, chama o padre, chama o pastor, chama, sei lá, aquela, a figura que seja importante pra você pra dar ajuda, né?
3: Mas, mas chama, chama a figura que te acalma, não a tia maluca que vai abrir portal no meio da sua sala, tá, galera?
0: Maricar, né, <risos> nossa, pega assim esse, esse, esse relato de abrir portal. Eu fiquei, nossa, hein? poderosa, hein? Porra. Poderosa foi lá na praça abrir portal, hein? <risos> Eu vou ler aqui a próxima história, intitulada Contato no Cemitério. Esse relato aqui já faz um tempo que a gente recebeu, e aí parou, ficou lá na nossa curadoria de conteúdo, aí a Jay falou assim para mim, nossa, eu tenho uma história lá de cemitério que eu vou separar com o pro programa que é a sua cara. Ela mandou até marcado. Olá, eu sou Krasny, tenho 18 anos e moro na capital do Rio Grande do Sul. Nasci e cresci em uma cidade do interior, a mais antiga do estado, e que além de possuir esse título, também tem as estruturas mais antigas, como casas, igrejas, praças e cemitérios. Sempre fui do tipo gótico trevoso, o cético que não teme nada. Aham, uhum, sei. É o primeiro a rezar o Pai Nosso. <risos> é. Eu visitava o cemitério da cidade diariamente, com a desculpa de que era um local mais tranquilo do mundo para estudar. Que na verdade era mesmo. Passava a maior parte do tempo estudando ou lendo os nomes e datas dos túmulos, tentando imaginar alguma história com o falecido, de onde ele veio, quem era, como veio a falecer e etc. Em uma tarde qualquer, como de costume, estava sentado em cima de um túmulo de pedra em formato retangular, apoiado nos dizeres da lápide e um caderno nas pernas, estudando para o teste do dia seguinte. Sem me dar conta, peguei no sono e acordei horas depois. Já era noite. E como o lugar fechava às 19 horas, por causa das pessoas que invadiam para violar túmulos né, e fazer alguma coisa, já estava fechado. Entrei em pânico. Não por ser um cemitério, mas por saber que estava trancado e que poderia ter que ficar lá até o dia seguinte. Corri em direção à saída, mas estava muito escuro e acabei me perdendo no meio daqueles vastos corredores. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Ao passar por um corredor, ouvi um som estranho, na verdade, vários sons. Estava um clima tenso, sinistro. Parecia haver alguém vivo em um dos túmulos. Daqueles em formato de gaveta, que é tudo junto, um do lado do outro, é tudo igual. Essa suposta pessoa gritava e batia em alguma coisa repetidas vezes. Quando eu cheguei mais perto, notei que ele gritava palavras como ''Alguém me ajuda, está escuro.'' Fala comigo De forma desesperada Congelei Não sabia se ajudava de alguma forma Ou se corria Afinal, alguém estava gritando De dentro do túmulo No calor do momento Optei pela segunda opção que era sair correndo. Passei correndo na frente do túmulo, de onde parecia vir o som, sair Nesse momento, a voz mudou o tom, parou de bater e disse algo como — Espera, eu sei como sair daqui. Conversa comigo que eu te conto. Não exatamente com estas palavras, mas é isso que a minha memória gravou. Ao ouvir isso, parei, voltei e disse — Oi, quem tá aí? Depois de alguns segundos de silêncio, a voz me respondeu. Tu não é daqui, sai antes que alguém te note. Ao ouvir isso, eu corri, 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 até encontrar um corredor sem fim que dava para o muro lateral que cercava todo o cemitério. Pensei em seguir o muro até encontrar a grade de saída que estava trancada. Sem muita cerimônia, escalei os túmulos e subi nas gavetas para pular o grande muro. Na tentativa de descer, a gaveta na qual eu estava quebrou com o meu peso e por pouco quase não caí em cima do caixão. Enfim, consegui pular o muro. No caminho de casa, enquanto tremia e estava nervoso, eu pensava na voz que ouvi, com medo de ser alguém enterrado acidentalmente. Notei um rasgo de um tamanho razoável na lateral da minha barriga e estava coberto de sangue. Faltava a parte da roupa. Creio que foi do arame farpado quando eu pulei o muro. Essa cicatriz me acompanha até hoje, não permitindo que eu esqueça o que aconteceu comigo. Que loucura! Caraca! Ainda
1: bem que uma amiga minha assina o streaming da Disney me deu a senha, porque hoje eu vou assistir uns desenhinhos antes de dormir, hein? Depois dessa história rápida! <risos> e agora? Porque eu fiquei dividida, né? E se era mesmo, uma... porque eu já penso, meu Deus, enterraram a pessoa errada aí, né? Porque a gente sabe quantos casos a gente não sabe, né? De, de pessoas que são enterradas, enfim, que são dadas como mortas, mas não estão. Mas esse falar, vai embora, porque você não é daqui, vai embora antes que alguém te veja... Rapaz, eu fiquei toda arrepiada aqui.
2: Eu vivi essa mesma emoção sua, Ju. Na hora que ele falou que ele ouviu a voz, eu pensei... Cara, alguém foi enterra... alguém com catalepsia foi enterrado nesse dia, sabe? Tava pedindo socorro. Aí, quando chegou nessa parte do... Tu não é daqui, né? Falei, Ai, meu Deus, é muito pior. <risos> a gente fica tentando explicar racionalmente, né?
1: É, eu estou... Nossa, eu estou aqui tal qual o Chaves naquele episódio que ele entra na casa da... Bruxa de 71, fazendo muito sinal da cruz e olha que eu nem sou cristã. Meu Deus! S Sabe o
3: que é engraçado? Parece que a entidade ou pessoa que falou com ele tem três momentos completamente diferentes, né? No primeiro, parece que alguém que tá desesperado, realmente alguém que tá no lugar errado. Alguém me ajuda, tá escuro, fala comigo... Parece que é alguém que tá em apuros, né? No segundo momento, parece que tá tentando tentar ele, né? Ó, oh, vem cá, eu vou te ajudar, fala comigo, me dá o que eu quero, que eu te dou o que você quer. Fala comigo que eu te conto como sair daqui. Parece que ele tá tentando barganhar, né? Tentar ele. E no terceiro momento, parece que ele só quer que tá um cagaço forte nele mesmo, né? Eu fiquei pensando se... Ó, é, é uma, seria tipo uma armadilha, a pessoa tentou de um jeito, não funcionou. Tentou de outro jeito, não funcionou. Eu vou tentar de uma terceira maneira, ou se seriam mais de uma pessoa falando com ele, né? Porque parecem momentos completamente diferentes da entidade, né?
0: Olha, Lucas, e o que mandou pra gente esse relato, eu ia falar isso, olha, se, se não foi alguém enterrado vivo, foi... olha, desculpa, mas alguém pregou uma peça muito bem estratejada, porque, nossa, é... Eu também, né, já contei aqui, a gente já contou, né? Todo mundo do interior aqui, tudo da darkzera, tudo gótico, né? Todo mundo tem uma história de cemitério e tal. Eu tenho um amigo que ele fazia isso com os colegas dele, cara. A gente ia de, ga de galera para cemitério, todo mundo góticozinhos lá, anos 2000 e tal. Eu nunca tive experiência sobrenatural no cemitério é... E das pessoas que eu tava envolvida ali, não tinha acontecido nada com ninguém sobrenatural. Porém, a gente tinha um amigo que ele fez esse tipo de brincadeira com outras pessoas, sabe? Ele fez essas pegadinhas mesmo, sabe? E a pessoa até hoje não sabe. Pode um dia até que mandar um e-mail pra gente do Aconteceu Comigo e caiu numa brincadeira dessa de alguém. Que tá muito... Redondinha. Eu não acho que o Cras inventou nem nada, sabe? Mas se não foi um cara enterrado vivo ali, alguém pode ter feito essa peça, hein?
3: Vi isso, vai no cemitério mesmo, fica procurando encrenca. Não, porque eu vou estudar no cemitério, tá bom.
0: <risos> Acredite no seu potencial, jovem. Vai lá, o mundo é seu. E sendo legal, né? Porque se for entidade é pior, né, gente? <risos> e,
3: e pelo amor de Deus, galera, não quebra o túmulo dos outros, não. Eu desrespeito com o morto
0: nossa
1: pois, pois, eu fiquei pensando depois a família, tipo, puta merda tem que pagar pra consertar isso nossa, e é caro, né Ju? é caro pra caraca,
3: aquelas gavetas de granito,
1: eu, a minha família toda é avisada, eu falei, ó, oh, não quero ser enterrada eu sei que vai ser um pé no saco pagar uma coisa meio cara que vai ser a cremação, mas é uma vez só que vocês vão pagar, eu vejo minha família minhas tias mais velhinhas, minha avó quando tava viva, gasto uma grana mantendo túmulo, tipo, agulha é caro pra caramba, precisa de, de né, de um cuidado e tal. Ah, eu já avisei todo mundo, é burocrático pra dedéu. E é burocrático? E aí eu já avisei todo mundo, ó, crema e joga cinza onde quiser, rapaz, porque não, não quero dar despesa depois de morta, né, mancada. Não,
3: eu, eu vou dar trabalho, eu já avisei que se eu morrer no Brasil, eu vou ser enterrado debaixo de um pé de manga. e eles vão, E eles vão ter que arranjar o pé de manga, que não tem pé de manga lá na casa da minha mãe. Vai
2: ter que mandar o corpo lá
0: pra Pernambuco, que é cheio de mangueira.
3: Já planta, já planta a mangueira já. E aí
0: quem comer as mangas vai invocar você, né? Você vai aparecer a pessoa, né?
2: Aqui para minha mãe o que eu falei é que não esquenta a cabeça. Pode pegar o caixão da prefeitura mesmo. Pode enterrar onde der.
1: Muito bem, meu Olha... Eu espero que você que esteve aqui a primeira vez, que sentou ao nosso ladinho aqui, não esteja muito assustado. Qualquer coisa pode segurar na nossa mãozinha que a gente dá o um apoio moral, tá? Primeira vez, realmente, a gente fica com mais medo. Depois, a gente quer ouvir mais e mais e mais histórias, né? Porque a gente é assim, a gente gosta de sofrer. Mas, antes da gente falar sobre dar um apoio moral, dar uma mãozinha, enfim, é, eu gostaria de pedir para os nossos maravilhosos participantes e que leram hoje com uma, olha, maestria esses relatos, para falarem conosco e mandarem, né, coisas de rede social, enfim. E eu vou começar pelo Lucas, que esteve aqui hoje diretamente de Terras Gringas. Lucas, fala pra gente todas as suas redes sociais, onde é que a gente pode te achar, onde é que você grava podcast, conte tudo para a gente.
3: Eu gravo podcast aqui no Mundo Freak Confidencial, essa casinha adorável que eu achei um lar pra eu ficar aqui, tudo aconchegante com vocês. E se vocês também quiserem me seguir, minha conta pessoal lá no Twitter, arroba Lucas Vamos ver até quando eu aguento ficar no Twitter, galera, que tá foda.
0: <risos> Imaginei o Lucas agora falando embaixo da escada. Estou aqui nessa casa especial que me adotaram.
3: <risos> Bonitinho. Pra galera que não sabe, e eu tô descobrindo que tinha muita gente que não conhece, no... Instagram do Mundo Freak Se você for lá no Arroba Mundo Freak for no Instagram E clicar lá em vídeos Tem um monte de vídeo legal Tanto da Ira da, e da Juliana E também eu e minha esposa Falando sobre filmes e séries Muito vídeo maneiro Muita live legal que a gente gravou Se você quer uma dica de uns filmes De umas séries legais Que você não vê no mainstream Que você não vê a galera comentando Uma pegada mais diferente Cola lá no Arroba Mundo Freak Cara, tem mais de 50 lives legais Pra você assistir Tá bem legal
1: Exatamente é... Exato, exatamente. Muito que bem. E também quero chamar para falar um pouquinho mais sobre si, de redes sociais e projetos, a Ananda, esta belíssima mulher que está aqui ao nosso lado.
2: Muito obrigada, Ju. Você também é uma belíssima mulher. É... Bom, também faço parte desse lar que o Lucas falou, chamado Mundo Freak. Também tô no Magicando. Se você quer me seguir nas redes sociais, você pode ir no Inominanda no Twitter. Eu só falo besteira, viu, gente? Eu fico o dia inteiro em altos monólogos. <risos> Falando nada com nada, mas se você sentir no coração, é nóis. No Instagram, eu tô como ananda__mida. E se você quiser, também pode me seguir no arroba do meu ateliê de perfumaria botânica, que é o arroba rosa. Eu não abri a agenda nesse primeiro semestre, em algum momento eu acho que eu disse que faria isso, mas eu ganhei uma bolsa para estudar nesse primeiro semestre, então eu fiquei sem tempo. Então no segundo semestre eu devo disponibilizar a agenda para
1: atendimento, tá bom? Então você segue lá e fica de olho, tá bom? Fique acompanhando as redes. E também a nossa belíssima, rainha do mundo freak, eu sempre imagino ela vindo assim, quando eu falo assim a rainha da porra toda, dona do mundo freak ela, aquela, sabe aquele filme Rainha dos Condenados, que ela tem aquela coroa assim, gigantesca assim, que ela vem com aquela cara que vai morder matar todo mundo, e na Croft, fale mais sobre você meu amor, suas redes, onde que a gente pode encontrar, conversar com você, enfim
0: nossa, a Lia, final dos anos 90 Amo, amo <risos> Aliás, que, que mulher,
1: que pena que perdemos o, o, o privilégio de estar com essa mulher no mesmo plano que eu acho que essa mulher ia ser uma Beyoncézona hoje, sei lá hein?
0: Muito trágico mesmo, e realmente é o início, o início de tudo ali Esta mulher arrasando e arrasando como a rainha dos condenados Eu sei que ele não, é um filme não muito bem querido também concordo com os pontos negativos, mas ainda assim é uma mulher maravilhosa fazendo esse protagonismo e eu adorei a comparação, me senti privilegiada como uma poderosa vampira, meu sonho.
1: O figurino dela é belíssimo, adoro.
0: E é isso, gente. Se vocês gostaram de ouvir, me ouvir aqui, vocês podem me seguir nas redes sociais também, arrobaidacroft, no Instagram e no Twitter. Como disse o Lucas, não sei até quando enlouqueceremos, enlouqueceremosão, <risos> mas estamos aí. E aqui no arroba Mundo Freak também.
1: Muito bem, e eu sou a Juliana Ponzelacqua e você pode me seguir nas redes da seguinte forma, no Instagram e no Twitter, a arroba é igualzinha, é arroba, underline, ponzuzu, com Z, tá bom? Então você pode me seguir lá. E eu também tenho um projeto na Twitch, twitch.tv barra ponzuzuju. Lá tem um Ju no final, porque já tinham pego ponzuzu, eu fiquei muito chateada com isso. Mas enfim, não se esqueça também de seguir as redes sociais do Mundo Freak Tá? temos ali o Twitter, Instagram, temos também Twitch, segue todas as redes lá do Mundo Fique Confidencial para não perder nada, para não perder o aconteceu comigo, para não perder os outros episódios também, certo? E, antes da gente encerrar, eu queria pedir uma coisinha para vocês, em especial, você que está aí ouvindo, porque eu sei que você que está aí ouvindo, fala assim, ah, eu vou mandar meu relato, mas aí passa um dia, passa outro e não manda, então eu vou chamar você de novo, porque nós nós estamos procurando, nesse momento, relatos, histórias que envolvam lendas locais. A gente teve, inclusive, não aconteceu no Insta no ano passado, um outubro muito massa falando só de lenda local. Perna cabeluda, a loira do banheiro e contando sobre... Como, de onde vieram essas histórias, enfim, de pessoas que também viram essas entidades. Mas a gente quer mais dessas histórias aqui no Aconteceu Comigo. Se você tem essas histórias, por favor, mande pra gente no contato e ali no campo do assunto, escreve por gentileza o título da história e coloca Aconteceu Comigo, tá bom? Porque são muitos e-mails e aí fica muito mais fácil para a nossa produtora que é esta belíssima que está aqui, a dona Ananda ver que o seu e ele não se perder naquele mar de e-mails, então bota lá, aconteceu comigo, tá bom? Você pode se identificar, claro, mas se você não quiser também, pode avisá-la pra gente já no começo do e-mail, olha, prefiro que não diga o meu nome, a gente respeita a privacidade também. E não esquece de colocar no e-mail, por último, que você autoriza o uso e a divulgação da sua história, tá bom? Com isso, a gente vai se despedindo, agradece muito a vocês que sentaram ao nosso lado dessa fogueira, que estiveram com a gente em mais um Aconteceu Comigo, de número 53, é muita história cabeluda igual a perna a gente te espera no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau